0: Ja, moin liebe Zuhörer, jetzt ist eine neue Folge von Face of Death dran, an der anderen Seite der Leitung ist der Hatti, hier ist der Funker, ich begrüße euch herzlich, Hatti dich begrüße ich auch, ich hoffe dein Bäuchlein ist voll ja.
1: und du kannst schön aufnehmen. Moin moin, äh, viele Grüße aus äh, Südniedersachsen. Ja, wir haben es diesmal ein bisschen andersrum gemacht. Wir haben gestern schon eine Folge H-Funky aufgenommen. Die äh, schneide ich dann morgen oder so oder äh, keine Ahnung. Ich denke aber erst die Face of Destiny wird eher rauskommen, weil die muss bis Samstag raus, damit sie im Radio läuft. Und ähm, ja, es hat wieder ein bisschen gedauert, aber äh, wir haben immer so ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten äh, aufgrund unserer äh, beruflichen und privaten ähm, ähm, Gegebenheiten. Heute war es auch so, wir hatten einen Zeittermin gemacht, aber ich musste in anderthalb Stunden ein Hühnerfrikassee machen mit Stampfkartoffeln und essen. Es war nicht so einfach, aber ich habe es geschafft.
0: Wir ja, hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich musste ja mein Gewicht nach dem Urlaub wieder konsolidieren. Und ich muss dir sagen, das frick sieht sehr gut aus. Und ich glaube, du kannst gut kochen. Ja, bin ich bin ein bisschen neidisch.
1: Ja, ich habe es ja versprochen war ISN. Ich werde ja nächstes Mal wieder ein paar Videos machen. Aber das soll ja jetzt hier nicht Thema sein. Ähm, Thema äh, ist natürlich ein neuer Fall ähm, bei Face of Death. Ich habe es gesehen, äh, gelesen. Daniel Camargo Barbosa, die Bestie vom Mangrovenwald. Ähm, bis wir dazu hinkommen ähm, hat mir der Funker im Vorgespräch gesagt, er hat, ähm, also ähm, da müssen wir uns entschuldigen, äh, ich habe es mal wieder verpennt, äh, wenn es Lösung zum Krimi-Rätsel gab, ähm, normalerweise kriegen wir es immer per E-Mail und lassen die Kommentare dann immer vor, vor Aufnahme freischalten, ich habe das jetzt eben mal gemanagt, also wir haben noch ein bisschen Zeit zum Krimi-Rätsel, vielleicht ist am Ende, vielleicht war dann irgendeine richtige Lösung dabei, äh, bis die Kommentare freigeschaltet sind, ansonsten ähm, tut es uns leid. Wir geloben Besserung. Wir fangen jetzt erstmal ein bisschen mit der Hausmeisterei an. Ich habe ähm, das Skript vor mir. Da steht äh, ganz groß vom Funker Amazon Wunschliste. Ja, wir haben drüber gesprochen. Viele Leute möchten uns immer gerne äh, Geld in den Topf werfen. Wir haben gesagt, nein, wir machen das ja kostenlos. Wenn ihr wenn ihr jemanden Geld in den Topf werfen wollt, geht auf isn.fm, schmeißt den Geld in den Topf. Und ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ähm, da werde ich mich jetzt mit dem Funker demnächst mal hinsetzen. Und ähm, dann werden wir live in einer Haar-Funky-Folge, <lacht> mal gucken, was, wie das wird, werden wir uns eine Amazon Wunschliste erstellen. Also jeder seine eigene, ähm, also bei mir werden es viele Süßigkeiten sein. Beim Funker äh, wird es eine Wunschliste sein, die aus Hardware besteht. Äh, die, äh, das sind alles nur Träume. Äh, dat, also das wird nichts. Also gut, vielleicht hast du irgendwie jemanden, der sagt, ich schenke dir ein Mikro oder sowas. Aber ja, wir, wir gucken mal. ne?
0: Ja, Hardware oder Reisen? Reisen nehmen wir auch gerne. hat <lacht> ich, äh, <lacht> ich habe jetzt gerade, muss ich auch noch mal kurz sagen, von der lieben Kollegin, die uns hört, ähm, Tine nenne ich sie mal, das ist ihr Künstlername, hat jetzt gerade Geburtstag gehabt. Tine, herzlichen Glückwunsch, nochmal nachträglich, wir haben es ja persönlich schon gemacht. Ähm, Tine hat gesagt, dass unsere Aufnahmequalität jetzt um Klassen besser geworden ist. Das hat einmal mit dem neuen Equipment zu tun, was ich besorgt habe, aber ich denke auch mal mit der jetzt vernünftigen Internetleitung, auch in Bad Bevenson. Also ich bin sehr verwundert, dass Lahn, Local Area Network, das Kabel doch ganz schön was ausmacht.
1: Naja, WLAN hast halt auch immer irgendwelche Störsequenzen drin. Ne? Ja, du hast gesagt Kollegin, also sprich ist also auch eine Polizistin. Hast du denn so einen leichten Überblick, wie viel deiner Kollegen das hören und warum hören die das? Hast du Werbung gemacht bei dir auf der Wache?
0: Na, ich habe das Gegenteil von Werbung gemacht, aber wenn du mit den Kollegen halt die ganze Zeit, ich sag mal so zusammen bist, auf einem Haufen das sind ja doch einige Stunden im Monat. Also ich sag mal im Durchschnitt halt die 41 Stunden, die wir verrichten. In der Regel sind das ja sogar mehr, wenn wir nicht abbummeln. Da spricht man schon miteinander und ich habe mich erst so ein bisschen verweigert. Habe gesagt, nee, ich sag euch das später mal, wir müssen erstmal unsere, also ich muss meine Professionalität steigern, insbesondere mit dem Equipment. Und naja, irgendwann in der schwachen Stunde, morgens um vier oder fünf, habe ich mich dann äh, Habe ich das dann auch gesagt und ich, drei oder vier Kolleginnen hören uns jetzt mindestens. Ich frage da gar
1: nicht so rum und ich kriege auch Rückmeldungen. Ja, ist ganz nett. Es ist, ist, ist doch nett. Professionalität ist vielleicht das falsche Wort. Also ich bin auch kein Profi. Ich mache es zwar schon ein paar Jahre, aber ich bin lange kein Profi. Sonst hätte ich meine ä schon alles mal abgebaut. Ich sage mal. Wir arbeiten dran, dass wir zumindestens es hörbarer machen. <lacht> und für dich war es ja auch so ein Schubs ins kalte Wasser. Ähm, ich muss jetzt hier frei reden äh, mit irgendjemanden, ähm, den ich gar nicht kenne, nicht sehe. Ich meine, das hatte ich ja mit Bella. Bella habe ich bis heute nicht gesehen. Ich habe mit Bella gepodcastet face of death. Wir haben uns nie gesehen. Wir kennen uns halt nur äh, von Fotos und äh, WhatsApp und äh, die anderen Social Media kanälen Klaus, den habe ich mal besucht. Den kenne ich halt. Äh, ja, aber... Das ist Podcast. Das machen viele Podcaster, die sich gar nicht sehen oder kennen.
0: Ja, und äh, ich schwimme mich halt frei, versuche zu optimieren, so gut ich das kann. Und äh, ich glaube, tatsächlich ganz wichtig ist das Equipment. Ja. Und halt, was ich jetzt auch wieder gehört habe, ähm, meine Stimme, die dazu beiträgt, dass man gut einschlafen kann. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist. Aber das ist mir jetzt auch persönlich äh, zweimal gesagt worden.
1: Das, 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 das habe ich, hab ich auch öfter gehört. Ähm, man sollte sich den Fall natürlich auch zu Ende anhören. Ähm, ja, äh, mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht kriegen wir ja einen deiner Kolleginnen oder wenn es auch Kollegen gibt, äh, mal hier mit rein im Podcast. Äh, wenn es dann irgendwelche hm, ähm, Fachleute sind, sage ich mal. Äh, es gibt ja auch Fachleute bei der Polizei. Du bist ja auch ein Fachmann. Ja,
0: doch. In einigen Bereichen bin ich wohl. Ein bisschen bestrahlt, vielleicht auch in dem Bereich, den wir nachher im Crime ABC noch behandeln.
1: Ach, da bist du äh, da, äh, da, bist du ähm, äh, drinne, äh, da bist du äh, bestrahlt, <lacht> bestrahlt.
0: Also durchaus nicht unausgebildet und nicht unvorgebildet. Hat vielleicht auch was mit persönlichen Fähigkeiten zu tun. Aber ich habe da auch eine vernünftige und super Ausbildung genossen. Da erzählen wir sicherlich später mehr von.
1: Ja, wenn wir dann mal eine äh, Funker-Sondersendung machen, ja, dann fangen wir doch mal mit dem Kreim <lacht> ab, dann, <lacht> ja, was ist denn, was ist so, ich meine irg irgendwie alle wollen wissen, äh, okay, äh, wir wissen, er fährt keine Streife, äh, ja, keine Ahnung, was macht er denn, der Funker, äh, man könnte sagen, okay, äh, sein Name Funker, ja, äh, er sitzt auch wohl mal am Funk, <lacht> Aber das ist
0: durchaus möglich wie äh, jeder
1: polizist ja das ist, ist so äh, das kenne ich aus dem rettungsdienst auch da sitzt man auch mal am funk ja dann äh, hausmeisterei genug oder hattest du noch irgendwas
0: Nee, nee ich habe nichts mehr mir war wichtig Tina hatte geburtstag herzlichen glückwunsch hat genullt sieht aus wie 20 ist aber glaube ich 30 geworden Und <lacht> böse, zungen, böse zungen behaupten äh, sogar noch zehn jahre älter man kann es nicht sehen hm.
1: Tine, ganz liebe Grüße. Ich gebe dir einen guten Tipp, wenn einer hier unsere Frauen fragt, wie alt bist du geworden? Die sagen immer 29. Passt immer.
0: Ja, so wie ich 38. Seit ja, meine, 18
1: Jahren. meine Frau hat auch Geburtstag. Ich sage jetzt nicht, oder meine Freundin hat auch Geburtstag, ich, aber es steht vor der Tür: eine 29. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen mit dem mit dem Kreim-ABC an wir hätten gerne äh, Lydia Benecker eingeladen, weil die ist da glaube ich äh, Fachfrau für, äh, aber äh, wir haben äh, einen Fachmann dafür oder zumindest probiert das. Äh, es geht um das Thema äh, Psychopath, also Psychopath, äh, das ist ja auch immer, mal gerne so so eine Floskel, äh, die man im Streit sagt, ah, du bist ja voll der Psychopath oder so und äh, also ich habe in Vergangenheit auch mal viel gelernt äh, oder haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, ich weiß gar nicht hier oder im Hafunki, Psychopathen äh, sind oftmals ja gar nicht die Leute, wo man sagt, das ist ein Psychopath, wo man denkt, oh Gott, was ist denn das, ein schräger Typ, bla bla bla. Ähm, ich habe es damals, glaube ich, oder in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt, äh, es ist oftmals so, der nette Mann von nebenan. Ja, genau. Oder, genau. Die, oder, oder die nette Frau, Entschuldigung, nicht alle Männer. Ja, aber es ist schon überwiegend im
0: äh, männlichen Bereich zu finden. Okay. Ich muss sagen, ich bin kein Fachmann. Ich arbeite zwar damit, mit Psychopathen zu arbeiten, aber Fachmann würde ich mich nicht nennen. Wie gesagt, ich bin leicht bestrahlt davon. Es ist tatsächlich so, dass was du sagt ist, Psychopath ist der in der Regel der nette Mann von nebenan. Psychologisch ist das eine schwere Persönlichkeitsstörung, die den Betroffenen mit weitgehend oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht beziehungsweise den belastet. Ich glaube, wir kennen dann tatsächlich alle auch Psychopathen, allerdings erkennt man den nicht sofort. Das ist ja das Fiese daran. Die sind auf den ersten Blick nämlich meistens sympathisch und verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei können sie, beziehungsweise sind sie sehr manipulativ, Psychopathie, da muss man jetzt abgrenzen, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber geht auch häufig mit dissozialen Verhaltensweisen einher. Asozialen Verhaltensweisen würde ich nicht sagen, aber dissozial, also etwas neben der sozialen Spur. Und da wir ja in unserem Podcast mit Face of Death haben wir, letztes Mal haben wir den Narzissmus behandelt. Ganz oft sind diese Serientäter Mörder. Sind Narzissten, aber auch ganz viele Psychopathen darunter. Nun sagt man, dass circa 15 Prozent aller Inhaftierten, allerdings das eine US-Studie, aber auch auf Deutschland übertragbar, also weniger als 15 Prozent Psychopathen sind in Haft. Aber der Anteil von 50 bis 80 Prozent der Häftlinge leiden unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Also ist hängt sehr dicht zusammen. Psychopathie, habe ich ja gesagt, ist halt das Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen. Nun gibt es da natürlich auch Forscher, unter anderem führend dort der kanadische Kriminalpsychologe Robert D. Hare, der hat nämlich eine Checkliste erstellt. Die hat er in zwei Dimensionen eingeteilt, beziehungsweise drei Dimensionen, das merken wir am Ende, weil zwei aus der Checkliste passen in keine Dimension, das würde ich sagen, ist eine dritte. Und äh, der hat gesagt: ähm, Es gibt da so 20 Punkte, die zu erfüllen sind, damit man Psychopathie feststellen kann. Okay, also, ich also, mal, da,
1: äh, da, also die, die 20 Punkte, die, die rattern wir mal runter. Ich glaube, wir müssen das ja nicht alles erklären, sonst wird es äh, ein reiner eine eigener Podcast. Ähm. Und äh, ich habe mir das mal durchgelesen, ja, da spiegeln sich viele Sachen für mich auch wieder, äh, wo ich was mit anfangen kann, aber ich bin halt auch kein Psychologe, äh, um das zu beurteilen, äh, ich kann halt auch immer nur Sachen äh, lesen oder nachlesen, äh, die ich ähm, ja, schriftlich vor mir habe oder äh, überwiegend halt online lese. Ja, erzähl doch mal. Du hast gesagt zwei beziehungsweise drei Dimensionen. Was ist denn so, so die erste Dimension, was dieser Robert D. Hare äh, da aufgestellt hat?
0: Ja, also der hat die erste Person, äh, Dimension hatte er als interpersonell affektiv ähm, gekennzeichnet. Und da sind die Merkmale der psychopathischen Persönlichkeit selbstsüchtig, ausnutzerisch ausnutzer und das ist über die gesamte Lebenszeit eines Psychopathen gleich bleiben. Das verändert sich kaum. Also trickreich, sprachgewandte Blender und oberflächlich charmant. Erster Punkt. Der zweite Punkt, sie haben ein erheblich übersteigendes Selbstwertgefühl. Der dritte Punkt, sie lügen pathologisch, also krankhaft.
1: Okay, das muss dann ja das, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ähm, pathologische Lüge, aber du hast ja gesagt, gerade Krankhaft, also das wäre jetzt so eine Frage gewesen, also ähm, lügen die bewusst oder äh, ist das eher so un äh, unbewusst? Das, äh, der, der Psychopath,
0: Lydia Beneke, bitte mich nicht hauen, aber der lügt, ich habe übrigens auch Bücher von ihr gelesen, aber der lügt bewusst, der, der, der lügt bewusst. Ähm, weil er eben halt der manipulative, ähm, die manipulative Persönlichkeit ist. Er, er lügt, um sich ähm, in einen Vorteil zu bringen. Damit einhergeht auch ein betrügerisch-manipulatives Verhalten. Dann ist auch ganz wichtig, dass der Psychopath keine oder kaum Gewissensbisse oder Schuldbewusstsein hatte Für den ist das völlig normal zu lügen, Menschen auszunutzen dann kann er in der Regel nur oberflächliche Gefühle zeigen. Und diese Gefühle sind wirklich ganz oberflächlich. Das bedeutet dann auch, dass er gefühlskalt ist. Was jetzt auch noch ganz wichtig ist, er hat keine Bereitschaft und auch die Fähigkeit kaum, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Also das sind Menschen, die... Für alles die Ursache woanders sehen. Ich habe äh, Dokus über Serienmörder gesehen. Auf Netflix sehr interessant. Ich weiß den Titel nicht mehr, fällt mir jetzt gerade ein. Die hatten alle eine Ausrede, dass die Polizei doof war. Ähm, also übernehmen halt einfach keine Verantwortung und sehen ihr Handeln nicht mal als verwerflich ein.
1: Okay. Na ja gut, das war jetzt äh, so die erste Dimension. Die zweite Dimension, äh, die spezialisiert das ja das, das, das noch ein bisschen, also da, da geht es ja noch ein bisschen ins Detail. Ähm,
0: äh genau, genau. Also der Unterschied, den äh, Robert D. Herr da festgestellt hat, ist, dass halt die zweite Dimension im antisozialen Bereich diese Verhaltensstörung tendenziell mit dem Alter abnimmt. Also da ist vielleicht eine Kontrolle, beziehungsweise auch der Körper und das Hormonsystem stellt sich da um. Am Anfang geht es los, die haben ein Stimulationsbedürfnis, also ein Erlebnishunger und fühlen sich ständig gelangweilt. Das nimmt, im Laufe der Lebenszeit nimmt das ab und wird sicherlich dann auch ein bisschen weniger, das weiß ja auch jeder, am Anfang bist du halt erlebnishungrig und im Laufe der Zeit nimmt es ab, dann haben Sie einen parasitären Lebensstil. Dieser nimmt auch oft ab, weil Sie halt das Geld verdienen und äh, nicht immer nur auf Kosten anderer leben müssen. Und äh, Sie haben keine realistisch langfristigen Ziele. sind sehr impulsiv, äh, zeigen eine hohe Verantwortungslosigkeit und können Ihr Verhalten nur schwer kontrollieren. Dann ist es so, dass sie früh verhaltensauffällig werden in Form von Jugendkriminalität und in jungen Jahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen, wenn sie dann Hafterleichterungen bekommen, so sie in und dann ist es so, dass sie auch äh, vielfältig kriminell werden. Also ähm, da muss ich am Ende nochmal was zu sagen, aber die sind halt, ich sag mal so, multiple kriminell. Die können viele Tat machen, können Betrüger sein, können aber auch Körperverletzer sein und Mörder. So und dann diese, was ich sagte, die zwei weiteren Punkte, die keiner Dimension zuzuordnen sind, das ist Promiskuität, also häufig wechselnder Geschlechtsverkehr hat man früher gesagt, heute sagt man Promiskuität und viele kurzzeitige ähnliche Beziehungen. Jetzt heißt es aber nicht, dass der Psychopath nicht, weil er ja manipulativ ist, diese Sachen nicht auch in gewisser Weise einsetzen kann und kontrollieren kann. Das wollte ich nochmal sagen. Also nicht nicht jeder Psychopath ist ein Mörder. Es gibt auch viele Psychopathen in Machtpositionen, das hatten wir auch beim Narzissen. Aber in der Regel neigt der Serienmörder dazu, auch Psychopath zu sein.
1: Ja, du hast ja gerade ganz kurz angeschnitten, Netflix-Dokus, Serienmörder, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich glaube, wir haben eine Face of Death-Folge gemacht, also entweder mit Bella oder mit Klaus, äh, ich habe auch eine Doku gesehen, also die bekannteste, die gibt es glaube ich auch seit letztem Jahr, das ist äh, über Ted Bundy, das ist ja so... Genau, die habe ich auch gesehen, ja. Ein ziemlich bekannter Serienmörder und ich meine, da haben auch einen Podcast zugemacht, äh, Klaus Beller oder ich weiß es nicht, wenn nicht, dann äh, ist es zumindest mal auf der Agenda, dass wir mal über Ted Bunny reden, aber ich meine, wir haben es gemacht, ich habe jetzt eben mal gegoogelt, ich habe so schnell nicht gefunden. Das Einzige, was ich weiß, die Kommentare sind freigeschaltet. Also wir sind safe fürs krimi gleich Das habe ich gerade eben ah, eh noch reingekriegt. Ja, wir haben drei Kommentare gekriegt und alle drei haben die gleiche Lösung geschrieben. Da ich nicht die, die Lösung weiß, muss dann der Funka nachher mal sagen, jo, das war richtig. Ja, soweit zum Thema Psychopath, denke ich mal, ein kurzer Einblick. Mehr kann man sich natürlich auch im Netz belesen. Und wie auch schon angesprochen, äh, lest euch äh, oder besorgt euch die Bücher von Lydia Benecke, ähm, ich habe zwei von ihr gelesen, äh, sehr sehr interessant. Ja, kommen wir äh, zu unserem Fall äh, Daniel Camargo Barbosa, ein sehr sehr langer interessanter Name. Äh, der auch äh, als Bestie von Mangrovenwald äh, bezeichnet wurde, ähm, ein Serienmörder aus Ecuador und wir starten wie immer mit den Worten, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Zwischen 1984 und dem Februar 1986 erschütterte eine Mordwelle das Land Ecuador. Immer wieder wurden nackte und mit einer Machete zerstückelte Mädchenleichen ein einsamen, entlegenen Mangrovenwald aufgefunden. Die meisten von ihnen waren erst acht oder neun Jahre alt.
1: Das ist schon mal eine Hausnummer und wenn man sich jetzt mal ähm, diese Menschen anguckt, also äh, ich, ich kürze ihn mal mit Barbosa ab, also Daniel Camargo Barbosa, äh, ja, war wie gesagt ein Serienmörder aus Ecuador und er hat in den 70er und 80er Jahren bis zu 150 Mädchen in Kolumbien und Ecuador vergewaltigt und ermordet. Und ähm, 72 äh, bestialische Morde, das muss man ganz klar sagen, wurden ihm nachgewiesen. Er war zunächst, oder es war zunächst nicht zu vermuten, dass äh, dahinter Barbosa äh, steckt oder dass er ein eiskalter Mörder ist. Ähm, das war dann, wie man feststellte, dann eine fatale Fehlentscheidung. Barbosa wird als eher unauffällig geschildert, macht aus einer Frauenfeindlichkeit allerdings kein Hehl, also er mochte keine Frauen. Er war ein eiskalter Killer, der von Jungfräulichkeitswahn geradezu besessen war. Deswegen Jungfräulichkeit, deswegen halt auch ähm, diese jungen ähm, Mädchen im Alter von acht bis neun Jahren. Er war äh, ziemlich klein und zwar nur 1,65 Meter groß. Äh, äh, der größendurchschnitt in Ecuador lag äh, zu dem Zeitpunkt bei 1,67 Meter, äh, im Jahre 1994. Die meisten Leichen in diesem Mangrobenwald, die geborgen wurden, waren dann halt schnell, hat man dann schnell halt ihm zugeordnet und man hat ihn dann, oder er wurde dann von der Presse als El Monstruo de los manglares, die Bestie vom Mangrobenwald, betitelt. Also die Presse hat das dann einfach, das hört man ja ganz oft, dass die Presse dann irgendwelchen Mördern oder Serienmördern dann, ähm, ja, Spitznamen oder äh, äh, Pse irgendwelche Pseudonyme vergibt.
0: Ja, genau, um, um das Boulevard einfach zu bedienen. Das ist dann eingängig und äh, jeder kann diesen Namen benutzen. Daniel Camargo Barbosa wurde am 22. Januar 1930 irgendwo in den kolumbianischen Anden geboren. Der, sein genauer Geburtsort ist nicht gesichert. Ich habe äh, viel recherchiert, viel gelesen. Aber einige Quellen gaben ihn mit, Anlo Lomaya, Kundu Marca in Kolumbien an.
1: Ja, geboren äh, wurde er, äh, wie gesagt, in Kolumbien. Auch er äh, hat wie viele äh, Mörder oder Serienmörder äh, schnell eine Elternteil verloren, das haben wir auch schon ganz oft in irgendwelchen Fällen gehabt, in diesem Fall war es die Mutter, da war er ein Jahr alt und wurde dann mehr oder weniger von seinem streng autoritären und emotional distanzierten Vater äh, alleine äh, erzogen. Der hat dann wieder geheiratet und später, also das war eine jüngere Frau, und aber die, diese Frau war unfruchtbar. Diese litt unter Unfruchtbarkeit derart, dass sie daraus ja psychische Folgen hatte. Kann ich mir so erklären? Sie hatte wohl einen Kinderwunsch und hat wohl nicht geklappt, dass sie schwanger wurde und ja ist dann halt in so eine psychische progressive ähm, Misslage hineingedrängt worden. Sie, behandel, äh, sie behandelte äh, äh, dann ihn wie eine Tochter und kleidete ihn wie ein Mädchen, äh, was ihn naturgemäß zum Gespött der Gleichaltrigen machte. Also einen Jungen als Mädchen zu verkleiden ist klar, äh, dann im jungen in jungen Jahren wirst du dann natürlich gehänselt oder verspottet. Er hatte gute Leistung in der Schule und ähm, die schlechte finanzielle Situation der Familie äh, zwang ihn dann mehr oder weniger dann die Schule abzubrechen. Ich weiß nicht, das war dann wohl, dass Schule Geld gekostet hat. Äh, beziehungsweise äh, er musste halt arbeiten gehen. Also äh, geh mal nicht zur Schule, geh mal lieber arbeiten, wir haben kein Geld. Äh, das war dann halt so den Weg, den er wählen musste, den er auf äh, erliegt bekommen hat. Im Jahr 1960 heirate äh, er, er dann selber. Äh, und zwar äh, Alzira oder Alkira Castillo mit der hatte er dann zwei Kinder die damals 28 jährige äh, ähm, ne, oder er lernte dann da, äh, die äh, damals 28 jährige Esperanza äh, kennen, hat sich in die sofort verliebt äh, und hat dann seine Ehefrau äh, verlassen und hat die Ehe beendet, also so ein klassischer äh, Ehebruch, also bin verheiratet, habe einen neuen Partner oder Partnerin kennengelernt und hat das Ganze dann beendet. Diese Esperanza wollte er dann auch unbedingt heiraten, doch der Zynismus des Schicksals äh, war, äh, sie war weder noch Jungfrau und treu war sie auch nicht, das stellte, man, das stellte sich dann auch heraus, weil er hat äh, sie dann nämlich kurze Zeit später mit einem anderen Mann im Bett erwischt, also er hat sich da auf eine Frau eingelassen, die jetzt äh, nicht die treueste war und ähm, ja, sein Traum war halt immer, äh, ich hätte gerne eine jungfräuliche Frau oder Ehefrau. Ja, ganz genau. Das zeigt
0: sich auch in seinen Morden und haben wir auch schon eingangs erwähnt. Danach hat sich sein Frauenhass noch erheblich weiter gesteigert. Er war ja, das haben wir auch schon gesagt, sehr versessen auf die Jungfräulichkeit. Und durch diese Verletzung, die ihm durch diesen Betrug der Esperanza zugefügt wurde, war er noch tiefer verletzt als vielleicht der, ich drück's es mal aus mit normal, der Durchschnitt. So, aber jetzt, äh, anstatt so wie die meisten Männer zu regieren überlegt er sich eine raffinierte Strategie für die Zukunft. Und mit raffiniert meine ich eigentlich eher widerwärtig und eklig. Das darf ich mal so sagen. Der hat nämlich das schlechte Gewissen der Esperanza ausgenutzt und mit ihr vereinbart, dass sie die Beziehung aufrechterhalten würden, wenn sie ihm helfe, junge Mädchen dazu zu bringen, Sex mit ihm zu haben. Und junge Mädchen, wir erinnern uns an den Eingang, die waren noch nicht zehn. Also in, den nächsten, in der nächsten Zeit lockten sie mehrere Mädchen in die gemeinsame Wohnung, setzten diese unter Drogen, sodass Barbosa diese Kinder vergewaltigen konnte.
1: Ja, Drogen äh, waren dann äh, meistens äh, ja, äh, gängige Schlafmittel. Dann wurden diese ähm, Mädchen bewusstlos oder sind halt äh, eingeschlafen. Somit hatte er dann die Chance, diese äh, Mädchen widerstandslos zu vergewaltigen und dann auch das, was ihm ja on top war, äh, sie zu entjungfern. Das ist ihm gleich äh, viermal in Folge gelungen. Das fünfte Opfer verlor jedoch äh, nicht komplett das Bewusstsein, also die war nicht eingeschlafen und nicht bewusstlos und hat dann diese Vergewaltigung äh, am, also im wachen Zustand äh, miterlebt. Und hat das dann detailliert ihren Eltern geschildert und die haben dann natürlich logischerweise und auch mit Recht eine Anzeige erstattet. Und dann war da noch ein aufmerksamer Polizist, dem war nämlich zu verdanken, dass Barbosa sich sehr, sehr auffällig benahm. Also praktisch immer, wo ein Tatort war, da war er sehr auffällig und er wurde dann auch an einem Tatort verhaftet und in diesem Fall logischerweise vor Gericht gestellt. Es war zunächst äh, die Rede davon, dass Barbosa für die Tat eine Freiheitsstrafe von drei Jahren erhalten sollte. Allerdings wurde der zuständige Richter noch während der, des Gerichtsverfahrens abgelöst. Also man hat den Richter einfach ausgetauscht. Der nachfolgende äh, Richter äh, legte das Gesetz dann doch sehr, sehr viel strenger aus und verurteilte Barbosa äh, zu acht Jahren Gefängnis auf der Strafinsel Gorgona. Das ist äh, ja eine Insel, die halt äh, äh, vor Ecuador oder Kolumbien lag oder liegt, äh, und ist gleichzusetzen äh, mit der berühmten Gefängnisinsel Alcatraz.
0: Ja, genau. Jetzt äh, ist das ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Strafe zur Folge hatte, dass äh, jetzt Camaro mögliche Vorsätze auf Besserung, wenn er diese gehabt hat, fallen dies. Er könnte den Plan gefasst haben, dass er künftig dafür sorgen würde, dass niemand mehr gegen ihn aussagen könnte. Das ist so das Ergebnis, was man aus seinen äh, Taten dann, die er äh, folgend beging, schließen kann. Er blieb dann in Haft äh, bis 1972 und begann 1973 in Barranquila als Straßenverkäufer zu arbeiten. Er entführte dort im selben Jahr ein neunjähriges Mädchen, vergewaltigte und ermordete es, wahrscheinlich um zu verhindern, dass er erneut angezeigt wurde am 3. Mai 1974 wurde er dieser Tat überführt und zu 30 Jahren Gefängnis auf der Insel Gorgona verurteilt und jetzt wird es ein bisschen spooky, also ich hatte mich gewundert Höchststrafe war bis dato 16 Jahre für äh, in, in Kolumbien und da wieder 30 Jahre passte nicht zusammen mit den Recherchen, aber ich sage mal so 30 Jahre ähm, so und jetzt dort flüchtete er im November des Jahres 84 in einem behelfsmäßigen Boot, das er bei einem Spaziergang entdeckt haben soll. Wahrscheinlich ruderte er drei Tage, bis er die kontinentale Küste Ecuadors erreichte.
1: Ja, und wenn man sich anguckt, wie weit es im Festland war, es waren nämlich nur 30 Kilometer, wie gesagt, man ist davon ausgegangen, dass er halt ertrunken sei oder vielleicht auch erfroren ist, weil man konnte sich nicht vorstellen, dass jemand mit so einem Paddelboot oder was auch immer das war, ähm, es schafft diese Distanz von 30 Kilometer äh, zu überwinden, also Luftlinie. Äh, also wir reden von Luftlinie. Ja, 1984 äh, wäre es ohne ein weiteres möglich gewesen, ein solches Boot aufzuspüren. Das hat man festgestellt. Da die Behörden aber vom Tod äh, Barbosas ausgingen, wurde wohl nur eine äh, ja so eine Art halbherzige Suchaktion durchgeführt. Man hat dann wahrscheinlich mal so ein bisschen das Wasser abgeleuchtet, ein bisschen abgepaddelt, aber man hat dieses Boot nicht gefunden. Ähm, ich weiß auch nicht, wie diese Suchaktion gelaufen ist. Man, wir haben ja von drei Tagen gesprochen, also ähm, die werden auch zu dem Zeitpunkt schon Motorboote gehabt haben. Da holst du natürlich so ein Paddelboot ein, aber wahrscheinlich sind die gar nicht so weit Richtung Festland gefahren, sonst hätten sie ihn wahrscheinlich irgendwo auch äh, innerhalb dieser drei Tage ähm, mal äh, äh, irgendwie gefasst was halt auch sehr suspekt ist, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, das ist ja auch wie auf Alcatraz, ich meine es gibt zwar auch die, diverse Filme über Alcatraz, äh, zu dem Zeitpunkt ist es aber von dieser Insel noch keinem gelungen, äh, ähm, dort äh, zu flüchten. Die Gewässer dort sind nämlich für einen, einen hohen Bestand an Haien bekannt und ohne Nahrung rudert man nicht mal eben drei Tage lang äh, Richtung Küste, das, das macht man nicht, aber ja gut, er hat äh, diesen Versuch gewagt und hat es dann ja wohl auch scheinbar geschafft. Und äh, die kolumbianische Behörden gingen nach der Entdeckung seiner Flucht davon aus, dass er höchstwahrscheinlich von Haien gefressen worden war. Also jetzt nicht mehr ertrunken. Man ist jetzt davon aus, okay, da sind natürlich auch viele Haie. Äh, der ist vielleicht gar, der ist vielleicht ertrunken und dann ist er vielleicht gefressen worden. Und äh, somit hat man auch diese Suche einfach nur so halbherzig durchgeführt. Ja, genau. Ähm,
0: was noch nie war, kann nicht sein. So hat man wahrscheinlich bei den Behörden gedacht und... Äh wie gesagt, es ist noch keiner nachweislich geflüchtet, so zumindest die Recherchen. Dann, also am Festland wieder, vagabondierte er zunächst über brasilianisches Territorium, bis er dann, weil er gedacht hat, jetzt wird er nicht mehr entdeckt, nach Ecuador kam und fühlte sich da auch eigentlich sicher vor polizeilichem Zugriff, weil etwas Zeit ins Land gegangen war und man dachte, er sei tot. Aber nun begann die grausige Mordserie dann erst recht. In Quito, der Hauptstadt von Ecuador, angekommen, zog er weiter nach Guacayiquil. Und hier hat er dann sich mit dem Verkauf von Kugelschreibern verdingt. Er lebte und stief zu der Zeit auf der Straße. Kurz nach seinem Eintreffen begannen junge Mädchen, wir reden immer noch von Kindern unter zehn Jahren,
1: aus der nahegelegenen Stadt Quevedo zu verschwinden. Ja, und wenn man sich das jetzt mal anguckt, also was die Recherchen ergeben, von 1984 bis 86, also im Zeitraum von zwei Jahren, äh, soll er mindestens 54 Mädchen vergewaltigt haben und auch ermordet haben, das äh, konnte man ihnen dann auch nachweisen. Die Polizei ist anfangs davon ausgegangen, das kann kein Einzeltäter sein, das muss eine Bande gewesen sein, äh, weil man kann sich nicht vorstellen, dass ein einzelner Mensch äh, so viele Morde begeht äh, und deswegen ist man von einer äh, Bandenkriminalität ausgegangen. Er hat es dann auch irgendwie ähm, so geschickt gemacht. Also er hat sich immer junge Mädchen aus der Unterschicht als Opfer ausgesucht. Die waren meistens äh, auf der Suche nach Arbeit. Er, wir haben ja auch gehört, er hat ja auch die Schule relativ früh verlassen. Also es gab halt viele arme Familien, dann mussten die Kinder halt relativ früh arbeiten. Aber mit acht, neun Jahren arbeiten gehen, puh, ja. Aber wenn das so war, dann war es halt so. Ähm, er gab sich vor, äh, in der Gegend fremd zu sein und... Ähm, immer mal so, ja, ich, ich, ich er hat nach dem Weg gefragt und ähm, weil er hatte äh, vor, äh, eine große Summe Bargeld jemandem zu übergeben. Er versprach dem Mädchen einen Anteil, wenn sie ihn, äh, ja, zum vermeintlichen Zielort brächten. Tatsächlich begab er sich so ohne Aufsehen äh, zu erregen mit seinen Opfern in die umliegenden äh, Mangrovenwälder, wo sie dann brutal angegriffen wurden, verletzt und vergewaltigt worden sind. Anschließend ermordete er seine Opfer und ließ deren Leichen zurück. Das entsprach seinem Plan, den er äh, in der Haft geschmiedet hatte, äh, um seiner Entdeckung zu entgehen. Also er ist halt immer in den Wald gegangen hat gesehen, und ähm, ja, es ist halt lediglich aufgefallen, dass diese Mädchen verschwunden sind, aber äh, man hat äh, ihn da jetzt erst so schnell gar nicht äh, fassen können.
0: Ja genau, man muss sich das auch so vorstellen, Südamerika, dann auch Armenviertel, wir hatten im Fall Samuel Little das auch schon mal, es fällt oftmals nicht auf, wenn dort irgendwelche Menschen fehlen, wobei bei kleinen Kindern ist das ein bisschen was anderes und da hat mir auch ein Freund gesagt, mit dem ich darüber gesprochen habe, warum ist er nicht zu einer Prostituierten gegangen? Das sind zwei Geschichten, also erstmal weiß ich nicht, ob das den Druck nach Jungfräulichkeit und Jungmädchen nimmt, aber der hat auch für Prostituierte nie was übrig gehabt. Er ekelte sich eher vor denen und fürchtete sich beim eventuellen Kontakt, sich mit einer Geschlechtskrankheit anstecken zu können. Er wollte nur reine Mädchen, also Jungfrauen. Deshalb waren kleine Mädchen seine bevorzugte Zielgruppe und es erregt ihn zudem ganz besonders, wenn die Mädchen während der Vergewaltigung auch noch sch äh, weinten und schrien. Äh, ganz, äh, ich, ich würde sagen pervers. Äh, Psychologe, Psychiater wird es noch anders ausdrücken, aber äh, da merkt man auch, dass also auch, äh, ich sag mal, die käufliche Sexualität da eben keine Erleichterung verschafft hätte. Da er auch noch alles andere als ein anziehender und attraktiver Mann war, hatte er aber noch eine weitere Masche, sich seine Opfer zu suchen. Dom war offensichtlich nicht. Hat man ja gemerkt, Schulbildung war vorhanden, die er abbrechen musste. Mit einer Bibel in der Hand näherte er sich Mädchen und gab sich als Fremder aus, der behauptete, den örtlichen Pfarrer aufsuchen zu müssen, dem er Geld zu überbringen habe. Er wäre dankbar, wenn man ihn zum Priester begleiten würde. Für diese Hilfe stellt er eine kleine Belohnung in Aussicht. Nun muss man wissen, dass äh, Südamerika viele Teile Süd- und Mittelamerikas katholisch geprägt sind und auch von einem starken Glauben. Und da macht äh, die, der Eindruck, man wolle einen Priester aufsuchen, der ist dann schon äh, relativ
1: naheliegend. Ja, er hat dann auch wohl etwas ältere Mädchen angetroffen und äh, den hat er dann halt vorgegeben, äh, passt mal auf, ich muss ja halt zu diesem Priester und ich helfe euch äh, in Verbindung oder ich, äh, ich spreche mit dem Priester, ähm, dass ihr vielleicht äh, eventuell eine Arbeitsstelle be bekommt. Ähm, das heißt, er hat dann auf sie so eingeredet. Ähm, und dann wurden sie halt auch nicht misstrauisch, äh, sind dann zunächst gemeinsam oft in einen Bus eingestiegen und wenn der an so einer einsamen Stelle hielt da irgendwo, ich meine, wenn man das so aus Filmen kennt, die halten halt auch irgendwo mitten im Urwald an, dann äh, hat er einen Grund angegeben, ah, ich muss hier aussteigen und äh, äh, hat dann auch keinen Grund angegeben, die sind damit ausgestiegen und dann hat er halt seine äh, Zwecke, seine tödlichen Zwecke dort äh, als, als schamlos ausgenutzt. Scheinheilig schritt er voran, um den Mädchen dann zu folgen, äh, und die, oder die Mädchen folgten ihm dann halt arglos. Dann schlug er plötzlich vor, mach komm, wir nehmen hier eine Abkürzung. Wenn ein Mädchen sich weigerte, mitzukommen, ließ er dann allerdings zu, anders weiterzulaufen. Und für diejenigen, aber die ihm vertrauten, schnappte die Falle dann erbarmungslos zu. Also es sind halt auch Mädchen auf eingegangen haben gesagt, okay, wir nehmen die Abkürzung, sind mitgegangen. In unwegsamem Gelände zog Barbosa dann eine Pistole, die hatte er dann auch mittlerweile und bedrohte hiermit dann seine Opfer hat sie damit natürlich eingeschüchtert mit einer Pistole, also mit einer Waffe kannst du halt äh, dann halt auch so junge Mädchen einschüchtern er gestand dann zunächst zunächst äh, die Geschichte mit Priester sei frei erfunden von ihm, aber er habe nichts Schlimmes mit ihnen vor, sondern wolle nur Liebe mit ihnen machen später sagte Barbosa vor Gericht ähm, dass er nicht drohen, sondern überzeugen wollte also äh, er wollte die halt äh, die älteren Mädchen äh, irgendwie ja zum Sex zwingen ja ganz genau sehr
0: interessant ist, finde ich, wenn also da eine Jung, ein junges Mädchen äh, nicht mitgemacht hat, hat es dem das Leben gerettet. Also wirklich äh, ganz skurril, äh, grausam, aber gut für die Mädchen. Aber es gibt da keine Zahlen, wie viel gerettet wurden. Nach der Vergewaltigung und dem Mord an der neunjährigen Isabelle Telpis fiel Barbosa an der Promenade Los Grandos in Quito am 26. Februar 86 zwei Polizisten auf, weil er sich seltsam benahm. Da konnte ich auch nicht ermitteln, was das seltsam war, aber fiel halt auf. Also wurde er aufgrund seines Verhaltens überprüft. Hier fanden die Polizei in einem mitgeführten Sack blutige Kleidung seines letzten Opfers. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen, damit die Polizisten Kollegen ermitteln konnten, woher die Kleidung kam. Er hat dann zunächst einen falschen Namen angegeben und hat sich da Manuel Sole bulgarien genannt. Diese Personalien wurden jedoch schnell als falsch verifiziert und seine richtigen ermittelt. Auch wurde er von einem seiner überlebenden Opfer eindeutig als Täter identifiziert, nämlich ein Opfer, dem er nicht nachgestellt hatte, weil es nicht mit in den Mangrovenwald wollte.
1: Ja, das war nämlich Maria Alexandras Welles, äh, ein Mädchen aus Guayaquil. Das äh, hatte es nämlich geschafft, sich vor ihm zu retten und konnte ihn halt wirklich zweifelsfrei identifizieren. Er äh, gestand am 31. Mai dann 9, 9, 1986 äh, insgesamt 71 Morde, also man hat ihn halt gefasst und äh, auch äh, eben durch die Vergewaltigung. Also erst vergewaltigt und dann ermordet. Ähm, Im Jahre 1989 wurde er zu 16 Jahren Gefängnis äh, verurteilt. Das, was der Funker schon ansprach. Der Höchststrafe in Ecuador zu dem Zeitpunkt. Und äh, in der Garcia Moreno de Quito, äh, 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 oder so hieß das Gefängnis, äh, wurde dann überstellt oder wurde dann halt ähm, eingesperrt. Hier wurde er von dann von einem Luis Masach Naves äh, äh, ähm, ermordet. Das war ein Cousin, äh, ein Cousin eines Opfers im Jahre 1994. Und der hat dann beim Töten von Barbosa gesagt: "Die Stunde der Rache ist gekommen, stirbte Hund." Das war dann das Ende von diesem ja, Serienmörder.
0: Genau, so die Historie, ähm, das, was wir ermitteln konnten, letztendlich ähm, kann man sich dabei ertappen, dass man gesagt hat, das hat er verdient. Das ist jetzt so eine ethische Frage, hat ein Mörder verdient zu sterben
1: ja, oder hat ein Mörder ist, verdient zu leben. Es ist, ist, ist jetzt so, so diese Selbstjustiz, was wir ja auch im Fall Meyer Meier und Bachmeier hatten. Genau. Wir haben noch ein paar Zahlen und zwar in Ecuador gibt es eine Tötungsrate, 5,8 Menschen auf 100.000 Einwohner wurden getötet, das finde ich viel, Suizid haben 972 begangen auf 100, das ist eine Rate von 7,1 also oder willst du das erklären, ich weiß nicht, wie du das gemeint hast.
0: Ja, ich hatte das geschrieben als nice to know. Mir ist mal aufgefallen bei meinen Recherchen, dass eine Tötungsrate, ich möchte das nicht Mord- und Totschlagrate nennen, in südamerikanischen armen Ländern sehr hoch ist, 5,8 auf 100.000 Einwohner, im Vergleich zu Deutschland 0,7 auf 100.000. Dafür ist in der Regel in Südamerika in diesen armen Ländern, wo eine hohe Mordrate herrscht, ich hatte das besonders mit, mit Kolumbien, mit den Kartell nochmal ermittelt, die Suizidrate ist also äh, viel geringer okay. in diesen Ländern. So, also das ist jetzt in Ecuador nun doppelt so viel wie in Deutschland, äh halb so, halb so viel wie in Deutschland, aber ich finde diesen Zusammenhang sehr interessant. Eine hohe Tötungsrate und eine geringere Selbstmordrate. In Deutschland ist die Suizidrate bei 13,6 pro 100.000 Einwohner. In Ecuador bei 7,1. Also, wenn man es ein bisschen abrundet, die Hälfte. Das ist nur so ein, so ein, so ein Fakt nebenbei gewesen. Aber ich finde das schon sehr interessant. Und in Japan, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal gesagt hatten, in dem Sachverhalt, da ist, nee, nee Ganz geringe Tötungsrate, wo die Japaner auch sehr stolz drauf sind, aber eine eklatant höhere Suizidrate. Ja,
1: ich glaub, wir hatten ja über diesen Selbstmord halt gesprochen. Ich glaube, der war, war der, glaub, der war in Japan oder war das in China? Ich weiß es gar nicht mehr. will nicht Falsches sagen. Ja, Gut.
0: also das, das war halt nice to know nochmal am Ende.
1: Ähm, so
0: als, als Faktum, wenn wir das noch einbringen wollen, ähm, haben wir das hier mitgemacht.
1: Ja, somit ist der Fall beendet, diesmal mal wieder ein etwas kürzerer Fall, also keine Stunde Folge gekriegt, aber auch ähm, äh, das muss mal sein, äh, was auf jeden Fall sein muss äh, und das muss der Fu liebe Funk jetzt alles aus dem Kopf machen, weil er hat nämlich äh, nichts ins äh, Skript geschrieben, wir haben äh, ein Krimi-Rätsel gehabt beim letzten Mal, kriegst du das noch aus dem Kopf zusammen, wie das war? Äh, nein. Dort <lacht> ist nein, aber
0: die Lösungen sind richtig. Ich glaube, dass es ging darum, dass äh, äh, im Zusammenhang mit, mit äh, Mord oder Totschlag ermordete den äh, Mörder ihres Kindes, ohne selbst Mörderin zu sein. Die Lösung: Tanja, Philipp und Julia haben Marianne Bachmeier ganz richtig erwähnt. Ähm, sehr gut, vielleicht war das Rätsel auch sehr einfach.
1: Weil es war ein Fall, den hat man ja erst.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und äh, das neue Krimi-Rätsel hat die, habe ich dir nicht verraten, Rätsel mit Kindergarten.
1: Mehr nicht. Das war's. Kindergarten. Kindergarten. Das hatten wir ja im Face of the Podcast auch noch nicht. Kindergarten. Okay. Das wird spannend. Ja, ihr habt ja circa zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Zeit. Dann würden wir die nächste Folge aufnehmen. Ja, dann macht euch mal über das Krimi-Rätsel äh, mit dem Hinweis kindergarten -Gedank. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Äh, ich, nicht Spaß, möchte ich nicht sagen. Äh, unterhalten gefühlt. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, winke, winke. Und wie immer hat der liebe Funker das letzte Wort.
0: Und wie immer sagt der liebe Funker, ich habe sonst nie das letzte Wort außer heute, da freue ich mich sehr. Mir hat es gestern super viel Spaß gemacht, das war sehr spontan. Und auch die heutige Folge hat mich sehr bewegt. Und äh, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten und die Geschichte des der Bestie des Mangro oder aus dem Mangrovenwald oder vom Mangrovenwald äh, nice vorgetragen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Case okay, closed.